0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E diamo subito il ben trovato a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille al nostro Federico, quest'oggi al timone della regia, bentrovati, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare, come di consueto in incipit vi ricordo anch'io la campagna di abbonamenti alla nostra vostra radio, Mi raccomando sul sito www.radiorpl.it alla voce sostienici sotto menu abbonati troverete tutte le informazioni e le specifiche per poter meglio sostenere la nostra vostra radio. E ancora come di consueto vi ricordo che potete seguirci sulla web tv quindi sempre sul sito ricordiamolo ancora una volta www.radiorpl.it il radio DAV sui canali social di RPL, YouTube e Facebook nonché sul canale 740 del Digitale Terrestre Federico, vogliamo ricordare anche i numeri per partecipare alla, alla diretta?
0: Certo, allora potete telefonarci allo 0266 2035 Oppure anche iscriverci un WhatsApp, che poi eh, leggerà subito in tempo reale Sara Garino, al 346-642-7756.
1: Perfetto, grazie mille Federico. Entriamo nel vivo della puntata. Quest'oggi parleremo di molti temi, di politica nazionale in incipit, con un excursus, con un affresco che ci tratteggerà Il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, che non vedo ancora in video, ma che so essere già collegato.
0: E sto ancora provando a contattarlo, Sara.
1: Ok, allora rimaniamo in attesa del direttore Feltri. Intanto sono già collegati con noi la professoressa Anna Bono, sociologa, docente, universitaria, saggista, giornalista e esperta soprattutto di tematiche concernenti l'Africa. Buongiorno professoressa, è un vero piacere averla con noi ad
2: Alto Mare. Grazie, è un vero piacere per me essere qui. Grazie, con mille.
1: Voi. Grazie mille professoressa. Vedo collegato anche il deputato della Lega, l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, capogruppo per la Lega in quattordicesima Commissione parlamentare politiche UE. Bentrovato, onorevole. Buongiorno.
3: Buongiorno Sara, buongiorno la professoressa Bono e un saluto ai radioascoltatori.
1: Grazie mille. Professoressa, nell'attesa di avere anche il direttore Feltri, cominciamo naturalmente con lei e cominciamo a tratteggiare un quadro di questo, se vogliamo dirlo così, convitato di pietra l'Africa, che molto poco spesso, scusate il gioco di parole che forse è un po' farraginoso, ma rende anche l'idea della farraginosità con cui eh, si tratti questo argomento, non viene menzionato, ma che è destinato e che già eh, sta svolgendo un ruolo assolutamente cruciale e dirimente sullo scacchiere internazionale, soprattutto mi riferisco al ruolo Dell'Africa per quanto concerne il contesto pandemico, quindi tutta eh, la situazione e il discorso sui vaccini. Vediamo di fare un po' di chiarezza su quali siano le posizioni
2: volentieri, il, il continente africano, eh, la, eh, eh, quando si parla di eh, Covid è un diventa un un, assembramento di notizie false e imprecise. La prima che poi è stata diffusa più volte, anzi prima di tutto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è che il continente africano sarebbe stato il continente più colpito dalla, dalla pandemia. Parlava, si prevedevano 1 miliardo e 200 contagiati praticamente tutto il continente e milioni di morti, per fortuna a due anni di distanza eh, verifichiamo che, che, che questo, eh, questo scenario catastrofico non si è verificato, al contrario il continente africano è decisamente il, quello meno colpito, meno danneggiato dalla, dalla pandemia. il il numero di di contagi, il numero di morti è è decisamente basso se lo confrontiamo con quello dell'Europa, dell'America Latina, dell'Asia, anche se, e questa è un'obiezione che potrebbe venire subito in mente, anche se sicuramente, non c'è dubbio su questo, i dati sono sottostimati per l'enorme difficoltà, che nella maggior parte dei paesi africani se non tutti si ha a raccogliere dati precisi tutte le statistiche che si redigono per quanto riguarda l'Africa, in qualsiasi campo, in qualsiasi settore, vanno sempre ponderate tenendo conto del fatto che eh, sono stime, addirittura per esempio quando si parla, faccio un esempio concreto, quando si parla di eh, morti di malaria, il range, la forchetta, è di almeno 100.000 unità, proprio perché eh, si sa che... Eh, Ehm, un, un numero variabile ma sicuramente sempre presente di, eh, di casi non vengono, non, non vengono registrati non è, non è possibile di... registrarli eh. Resta il fatto che... la
1: interrompo un attimo perché abbiamo collegato il direttore Feltri oh, direttore bene. buongiorno
4: buongiorno a voi
1: grazie per essere tornato a trovarci ad Alto Mare allora direttore quest'oggi tra le tante cose con i nostri ospiti, con la professoressa Annabone e con l'onorevole Alessandro Gigliovigna parleremo anche di politiche concernenti l'Africa, un attore di cui poco si parla ma che tanto pesa nello scenario geopolitico. Potremmo dire riformulando un noto aforisma dei latini, Ixunt Leones. I leones però, direttore, eh, per diversi aspetti, o perché si tratti di una prateria inesplorata e un pochettino confusionaria, e o oh, perché da noi in certe situazioni i leoni, nel senso di forza, rettitudine e di essere focalizzati verso una meta precisa, sono un pochettino mancati, insomma si faticano a ravvisare dalle nostre parti? Che cosa sta, sta succedendo con la politica nostrana?
4: intanto devo dire che in effetti in Africa i leoni non mancano, mentre qui da noi, da noi abbondano i gatti, pensi che io ne ho quattro in casa e quindi su questo no, non ci piove. Dopodiché sono anche convinto che la nostra politica estera sia deficitaria, questo non ci vuole un genio per, per capirlo e quando tu sei assente nella politica internazionale non solo non puoi influire eh, su determinate scelte, ma addirittura non capisci i problemi e infatti noi non abbiamo capito i problemi, basti pensare a quello che accadde in occasione eh, del, del disastro in, in Libia, quando il nostro governo aderendo a una richiesta della, della Francia ma non solo della Francia diciamo anche forse dagli Stati Uniti eh, partecipammo a quella eh, che eh, non è esagerato definire una guerra a Gheddafi al punto che poi Gheddafi fu addirittura assassinato ecco noi qui in questo caso e eh, eh, Berlusconi non fece una piega nonostante dicesse di essere amico di eh, di Gheddafi e le cose andarono come andarono e quello che tuttora sta accadendo in Libia credo che debba pesare sulle nostre coscienze, Eh, coscienze di persone inabili che non capiscono e che sono divise anche in patria, nel senso che Eh, La sinistra e la destra non riescono ad andare d'accordo neanche se devono ordinare un caffè, figuriamoci se devono devono decidere eh, eh, di entrare in una battaglia o o non entrare. Questa cosa secondo me dovrebbe far riflettere anche l'attuale governo. Non credo che sarebbe difficile di trovare con la Libia degli accordi vantaggiosi per entrambi i paesi, però questo non succede e io purtroppo non so che dire, anche perché non sono un esperto di geopolitica, quindi ascolto voi con molto interesse, così magari imparo qualcosa nonostante io abbia come Berlusconi l'età del dattero.
1: No, non dica così, direttore. Di certo è un esperto di buon senso e ce ne ha dato un'ulteriore prova nel ricordare quella che è stata la situazione libica, volendo riformulare, anche qui visto che con lei indulgiamo in questa buona prassi di usare il latino, cartago dell'enda est. Non era cartagine in quel caso, però gli effetti sono stati assolutamente... Nefasti tanto per l'Italia quanto per tutto il continente europeo e dopo riprenderemo il tema con l'onorevole Vigna. A propos-
4: ehm. Scusa, del latino direi veni, vidi persi. Ecco,
1: <ride> <ride> giustissimo, giustissimo, assolutamente, direttore. Ecco, eh, per sempre per quanto concerne questo argomento, rispetto al quale direttore, ok, adesso. La rivediamo.
4: Pazienza.
1: Festina lenta, eh, sempre come dicevano i latini, mi raccomando.
0: <ride>
1: Direttore, senta, dato che ci ha tratteggiato in maniera così compita e esauriente questo quadro, vorrei eh, rimpallarle un altro argomento. Ha detto di non essere esperto di politica internazionale, ma con il suo buon sen- bon senso ci potrà senz'altro dare nomi e consigli da sviluppare poi nel corso della diretta tematica cina anche qui un grosso player di cui troppi trascurano il documento e i rischi potenziali e già concreti sulle nostre economie passando anche dall'africa
4: eh. Sì, in effetti la parte economica è molto complicata quindi i nostri rapporti con la Cina non sono molto chiari, questo è poco ma è sicuro. Io però posso dire una cosa, che avevo già capito circa 30 anni fa che i cinesi ci avrebbero superati, perché io assunsi una ragazza, una studentessa cinese di Pechino all'Indipendente, un giornale che anche a quei tempi io dirigevo, perché avevo dato retta a Foratini, il famoso vignettista, che mi aveva pregato di ricevere questa ragazza per far vedere che ci si interessava a lei questa ragazza cinese aveva avuto 22-23 anni studentessa a, a Bologna si propose di lavorare per me ma io le chiesi ma che cosa posso far fare io che dirigo un giornale a una ragazza cinese lei mi disse io, io scrivo ma scrivi in cinese cosa me ne faccio se scrivi in cinese lei dice io scrivo anche in italiano Allora io così tanto per togliermela dai piedi eh, le disse senti fammi un racconto su come funziona la scuola dell'obbligo a Pechino in Cina e e lei si ritirò in una stanza eh, vicino al mio ufficio dove c'erano delle macchine per scrivere perché allora non esistevano per fortuna i computer e e, e scrisse in circa un'ora, un'ora e mezza un un articolo che poi mi riportò, io mi ero già dimenticato di lei, lessi quell'articolo ed era perfetto, scritto in perfetto italiano, mediamente scriveva meglio dei giornalisti italiani che io avevo compreso il sottoscritto, e quindi eh, pubblicai questo pezzo, ma mentre lo leggevo mi convinsi che i cinesi ci avrebbero fottuto, chiedo scusa per questo termine, e così, e così è stato. Poi oh, mi sono accorto che i cinesi hanno un po' invaso, l'Italia hanno acquistato moltissimi, eh, moltissimi eh, eh, esercizi pubblici e, e li hanno fatti rifiorire. E, e questo mi fa pensare che i cinesi lavorano talmente tanto e con grande passione. Addirittura, nelle scuole dove vanno i miei nipoti al liceo, eccetera, i migliori della classe sono i cinesi, figli di cinesi. Insomma, questo mi fa pensare che i cinesi abbiano una marcia in più. Io terrei conto anche di questo. Ma la marcia in più è data dalla volontà, dalla passione, dalla fame. Io non so che cosa sia, però sta di fatto che. Eh, eh, il razzismo, che comunque è, non è che in Italia sia un fenomeno così drammatico, però se c'è il razzismo, c'è nei confronti, non so, adesso dico a caso, dei marocchini, eh, degli islamici in generale, e poi anche diciamo, delle persone di colore, tutto quello che volete. Mentre nei confronti dei cinesi non c'è mai stato un solo episodio di intolleranza. Come mai? Anche questo secondo me dovrebbe farci riflettere sulla capacità dei cinesi di inserirsi in un modo molto efficace in qualsiasi eh, tessuto sociale e di dimostrare eh, di di non meritare neanche uno sbuffo, questa è la verità. Secondo me bisognerebbe partire da qui per capire le problematiche che possono nascere con i rapporti con la Cina.
1: Certo. E soprattutto anche per andare a focalizzare quelli che sono i settori di rimenti che devono assolutamente continuare a essere presidio nostro per non farci fagocitare anche in questo. Lei ci ha raccontato questo evocativo aneddoto della giornalista, uno dei presidi più importanti naturalmente quello della cultura, dopo, dove negli ultimi anni i cinesi, purtroppo colpa, colpa nostra, che l'abbiamo lasciato loro fare, hanno fatto manvassa di quello che oggi in inglese viene chiamato know-how e anche delle migliorimenti che sono trasmigrate a Pechino, chiaramente sotto la prospettiva e sotto la concretezza anche di emolumenti che sono decisamente maggiori rispetto a quelli che può garantire l'Occidente. Direttore Peltri, ancora un passaggio, rimaniamo a questo punto sul tema perché poi eh, voglio sentire in merito anche la, la professoressa Anna Bono oltre all'onorevole Vigna: Geopolitica dei, dei vaccini, l'Occidente e l'Europa in particolare attraverso il programma COVAX ha stanziato un miliardo di euro per andare a supportare i paesi in via di sviluppo, nello specifico l'Africa, per quanto concerne l'approvvigionamento di, di vaccini e o la possibilità di poterli produrre anche in loco. C'è sì. però un tema che sviscereremo dopo con la professoressa, quello della responsabilità anche degli africani di aiutare loro stessi e di sviluppare davvero lì concretamente in Africa quelle prospettive, quelle infrastrutture soprattutto che consentano davvero a quel continente immenso di, di progredire
4: sì, non sarà un'operazione molto, molto semplice è interesse nostro aiutare lo sviluppo, almeno dal punto di vista sanitario in Africa e non solo in Africa, cioè nei paesi eh, che sono sottosviluppati però dobbiamo renderci conto che l'Africa, non essendo la Svizzera non è eh, facilmente gestibile e quindi non sarà un'operazione molto semplice, questo non significa che non bisogna tentare di realizzare, mi auguro eh, che che noi si possa avere qualche successo anche in questo senso, ma non sono molto ottimista.
1: Speriamo, speriamo che il futuro, ancorché Di là certamente da venire, non è un'operazione che si possa improvvisare in poco tempo, però apra degli spiragli positivi in questo senso. Un ultimo flash davvero sulla politica nostrana, dei nostri giorni, previsioni, vaticini sul prossimo inquilino del Quirinale?
4: Io eh, diciamo che ho seguito eh, l'elezione di molti presidenti della Repubblica, Ma un caos come in questa circostanza non l'avevo mai visto. C'è come una sorta di eh, di corsa eh, per dare dei nomi e poi alla fine i nomi sono sempre due. Uno è Berlusconi e mi sembra improbabile che possa riuscire a essere eletto non solo per l'età, che comunque è importante, ma anche per i trascorsi di Berlusconi, che creano solo polemica. No? E quindi trovo che sia molto difficile che Berlusconi possa spuntare, anche se io glielo auguro perché non ho niente contro, eh, contro il cavalieri. Però eh, diciamo che la situazione più logica sarebbe quella di portare al, al Quirinale Draghi che è un, una persona che ha dimostrato di avere la, la testa sulle spalle, ma Draghi poi si dice che bisognerebbe andare a votare, eccetera, in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Io questo non lo credo, perché qualora Draghi andasse al Quirinale spetterebbe a lui poi nominare il nuovo presidente del del Consiglio e credo che Draghi non sia così sciocco da nominare una persona che non garantisca una continuità col governo che aveva diretto fino al giorno prima e quindi io penso che alla fine sarà Draghi, ma è il pensiero mio personale, basato però su un ragionamento che mi sembra abbastanza logico.
1: Mm-hmm. vedremo vedremo direttore come andrà a finire in ogni caso con questo suo ultimo commento ritorniamo davvero al titolo Ixunt Leones, no? speriamo che dalla confusione emerga davvero un leone che possa condurre e guidare la nostra la- nazione nel mare manium del prossimo futuro che senz'altro e sarà pieno di
4: l'importante è che non sia un asino anche se io simpatizzo per gli asini
1: Certo, (ride) assolutamente direttore, grazie, grazie davvero, grazie per la sua partecipazione, alla prossima e buon proseguimento di lavoro.
4: Grazie, grazie infinito. Buon lavoro. Buon lavoro a voi.
1: Grazie mille. Bene, rientriamo in studio. Professoressa Anna Bono, un suo commento su, su tutte le riflessioni che ci sono state portate dal direttore Feltri. Abbiamo cinque minuti prima del blocco pubblicitario, se riesce a essere sintetica, così su questo sentiamo anche l'onorevole Vigne, poi riprendiamo all'inizio del secondo blocco.
2: Beh, Fermiamoci alla questione del sanitaria in Africa. La prima considerazione è che proprio la situazione sanitaria, del sistema sanitario nei paesi africani è uno dei motivi per cui non si sa con esattezza quante persone sono, hanno contratto il virus, quante sono morte, quante sono guarite e soprattutto adesso che ormai da mesi c'è disponibilità di vaccini e i vaccini contrariamente a quello che si, eh, spesso si dice sono arrivati anche in Africa, si parla ormai di mezzo milione di, eh, di, di vaccini recapitati, i vaccini n- non si riesce a, a somministrarli, non è abbastanza in fretta, non in modo sistematico e con un programma preciso al punto che Eh, secondo questo dice l'OMS, il 63% dei vaccini finora donati, consegnati ai paesi africani non sono stati utilizzati e una parte inevitabilmente va in scadenza e deve essere eh, essere mandata al macero. Il caso più più recente e, e devo dire impressionante è quello della Nigeria che ha mandato al macero più di un milione di dosi di vaccini, la Nigeria ha quasi 200 milioni di abitanti, forse persino di più e soprattutto la Nigeria è un paese produttore di petrolio da 60 anni, la prima economia eh, la, contende questo primato con il Sudafrica, la prima economia del continente, il primo eh, paese produttore di petrolio e tuttavia il sistema sanitario nigeriano è in condizioni eh, disastrose, incapace di far fronte alle necessità della popolazione anche ai tempi normali, figuriamoci quando eh, si verifica un'emergenza come questa. Voglio, mh, voglio aggiungere, eh, se ho ancora tempo, che eh, e proprio sullo sviluppo del sistema sanitario nei paesi africani si è puntato non da anni, da decenni, eh, il resto del mondo e soprattutto i paesi occidentali, eh, l'Europa, già prima eh, delle indipendenze era iniziata era iniziata un'opera di, eh, veramente sistematica in c- dove si poteva e comunque, eh, e, e comunque notevole eh, in tutti per creare eh, le basi di un sistema sanitario, i primi ospedali, quindi primi ambulatori mm-hmm. e poi con le indipendenze questa questo impegno non è diminuito, anzi si è moltiplicato e in effetti chiunque conosca anche poco l'Africa lo sa, dove, eh, dove la popolazione ha, può essere curata, assistita, seguita da strutture sanitarie efficienti, spesso, spesso, vuol dire, spesso si tratta di strutture sanitarie, di ospedali, di ambulatori, di centri sanitari creati da missionari, da organizzazioni non governative, dall'OMS da medici senza frontiere e tuttavia certo. la situazione rimane eh, se, se ho ancora tempo vi faccio degli esempi concreti ci sono paesi che hanno sette medici di 100 abitanti. allora
1: lasciamoci un minuto per la pausa pubblicitaria sentiamo l'onorevole Vigna e poi proseguiamo con lei con ulteriori approfondimenti
2: D'accordo. 60
1: secondi di pausa
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
4: Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta. Non mi importa nient'altro. Per quei dieci secondi io. sono libero
0: sulla strada della libertà con Roberto Maggi e i suoi ospiti ogni domenica a partire dalle ore 8 solo su RPL la tua radio stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
0: anche tu in fila su raccordo anulare prendi il cellulare ad RPL ti devi abbonare. Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radioRPL.it, clicca Sostienici e poi abbonati. E la linea torna a Sara Garino.
1: Grazie, grazie. Grazie Federico, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare. Ricordo, per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, abbiamo con noi la professoressa Anna Bono, sociologa esperta di questioni riguardanti l'Africa, e l'onorevole Alessandro Gigliovina della Lega, capogruppo in quattordicesima Commissione politiche UE. Ed è proprio all'onorevole che do subito la parola per una sintesi politica dei principali temi che abbiamo affrontato. In questa prima mezz'ora, chiaramente in ottica di quelle che sono le politiche portate avanti in seno all'UE.
3: Sì, grazie Sara e ancora buongiorno ai vostri radioascoltatori e alla professoressa Anna Bono. Eh, beh, intanto devo dire il direttore Feltri mi ha, eh, come si suol dire, eh, ri- riacceso un ricordo perché l'indipendente è di fatto il primo giornale che eh, ho letto mh, praticamente da, da bambino da, o da ragazzino e, e sentire il direttore Feltri parlare eh, di quel giornale mh, mi ha fatto diciamo, tornare eh, alla mente di quando appunto da ragazzino andavo a comprarlo e come lega eravamo molto, molto vicini e molto appassionati a, a quel giornale, spero che il direttore, anche se non è più in collegamento, mi possa sentire, eh, o magari te gli puoi inviare questo, eh, questo messaggio. Allora, il direttore Feltri e la professoressa Anna Bono hanno praticamente già detto tutto, nel senso che eh, vi sono diverse tematiche, vi sono diverse... Eh, problematiche che si intersecano una sull'altra. Intanto la mancanza eh, diciamo di politica estera da parte eh, del, del nostro paese e il fatto che abbiamo mh, lasciato eh, troppa, eh, troppi, eh, troppi paesi, troppi scenari, eh, in mano a eh, potenze regionali e eh, potenze mondiali come la Cina o potenze regionali come eh, la Turchia e ovviamente anche eh, in questa fase non ci sentiamo eh, rappresentati dal ministro eh, attuale degli esteri perché mh, lo, lo, lo riteniamo Eh, riteniamo Di Maio non non in grado di rappresentare l'Italia nel mondo, nonostante ribadiamo la fedeltà a questo governo. Ovviamente dobbiamo eh, anche sottolineare quali sono le problematiche nei nei vari ministeri. Detto questo, la copertina che tu e che la redazione di RPL ha preparato per questa Eh, trasmissione è assolutamente esemplificativa e io da appassionato di eh, comunicazione non posso che farvi eh, i miei complimenti perché ehm, voi avete messo un piatto eh, le bacchette eh, rappresentanti ovviamente della cultura eh, della cultura eh, della cultura eh, orientale e l'Africa è poi eh, fatta eh, con eh, il riso che è l'alimento tipico eh, della cultura cultura orientale e in Africa è successo proprio questo nel senso che che, eh, dopo decenni di eh, aiuti eh, umanitari e non eh, imprestati o praticamente regalati dall'Unione Europea e dall'Occidente ai eh, paesi africani, all'Unione africana, perché ricordiamo che esiste eh, una organizzazione politica chiamata l'Unione africana che si ispira molto ovviamente alla lontana, ai principi eh, dell'unione, eh, dell'Unione europea. Ecco, dopo decenni e decenni di aiuti e di interventi dell'Europa in Africa pare che l'Africa ora guardi, anzi è sicuro, lo dicono i dati, lo dicono le relazioni internazionali, l'Africa oggi guarda al continente asiatico e guarda alla Cina e vi è stata una vera e propria invasione della Cina in Africa e da qui appunto la vostra locandina che è decisamente esplicativa e eh, perché l'Africa preferisce guardare eh, alla alla Cina piuttosto che eh, all'Unione Europea. Anche qui vi è una molteplicità di fattori, il fatto che l'Europa non abbia una politica estera comune ma vi siano le politiche estere dei singoli paesi che di volta in volta e di eh, periodo storico, in periodo storico, ma periodi storici anche molto brevi, di due o tre anni, eh, si ricombinano, cambiano obiettivi, cambiano le alleanze all'interno dei paesi eh, eh, dell'Unione Europea eh, verso eh, lo scenario eh, africano, in realtà anche verso il resto del mondo, eh, ci fa capire che eh, il nostro continente e eh, l'organizzazione che più rappresenta il nostro continente l'Unione Europea ha eh, una politica o inesistente o schizofrenica verso eh, il continente africano quando invece quello che noi da sempre chiediamo è un'operazione ovviamente difficilissima ma fare squadra fra i paesi dell'Unione europea e una politica estera comune che vada a rappresentare le politiche estere, le istanze e eh, i bisogni dei paesi eh, dell'Unione Europea, senza mettere eh, uno o l'altro paese in prima fila e le necessità o gli obiettivi di uno o dell'altro paese in prima fila. Questo dovrebbe essere L'obiettivo. E dall'altra parte c'è una anche maggiore semplicità da parte dei governi africani a parlare con la Repubblica Popolare Cinese. Perché mentre l'Unione Europea a fronte di questi finanziamenti eh, mette sull'altro eh, lato della bilancia anche. Eh, il rispetto dei eh, diritti umani o eh, comunque una parvenza di rispetto dei diritti umani, la Repubblica Popolare Cinese ovviamente finanzia e soprattutto investe in quei paesi eh, senza eh, voler dall'altra parte vedere eh, progressi dal punto di vista dei diritti umani e quindi quella che è di fatto una dittatura, ovvero la Repubblica Popolare Cinese si mh, dialoga meglio con quelle che sono delle dittature o delle pseudodemocrazie come quelle dei paesi africani e poi si interseca il tema Covid, il tema Covid abbiamo C'è, già detto certo. più volte, i vaccini sono usati come arma eh, geopolitica e l'Unione Europea eh, ha oggi eh, l'arduo compito di eh, non farsi superare dalla Repubblica Popolare Cinese ancora una volta, quindi non far sì che sia la Cina Cina a vaccinare l'Africa e però contemporaneamente eh, L'Unione Europea dovrebbe imporre, chiedere con forza ai paesi africani che gli aiuti che arrivano anche sotto forma di vaccini non vadano sprecati. Questo perché ovviamente per eh, intanto il, il rispetto che l'Unione Europea deve chiedere al resto del mondo, in particolare all'Unione Africana e ai paesi africani anche ovviamente per una situazione di eh, geopolitica e quindi per ribadire che l'Unione Europea è presente in quei paesi ma anche per una situazione di tipo sanitario perché, perché i vaccini cinesi, il Sinovac, il più famoso dei vaccini cinesi e poi tutti gli altri, immunizzano meno dei vaccini occidentali e funzionano meno dei vaccini occidentali. È chiaro che se un intero continente fosse vaccinato con il Sinovax, un altro continente fosse vaccinato con il Sinovax, anche da un punto di vista di epidemia eh, si avrebbero più problemi eh, rispetto a eh, vaccinarli con i vaccini eh, occidentali. Detto questo però l'Unione Europea non non deve farsi prendere in giro. In questo caso l'Unione Europea dovrebbe tirare fuori eh, i muscoli e eh, dovrebbe imporre ai paesi africani di usare tutti i vaccini che l'Unione Europea manda a questi paesi. E poi ovviamente pretendere che eh, questi paesi in virtù di questi aiuti che stanno arrivando eh, spostino la loro bussola geopolitica dalla Repubblica Popolare Cinese verso l'Unione Europea.
1: Certo. certo, Lei, onorevole Vigna, ha toccato due temi fondamentali. Il primo, quello, se vogliamo, tra virgolette, del vuoto. Anche le dinamiche geopolitiche, soprattutto le dinamiche geopolitiche, hanno orrore del vuoto. Quindi laddove l'Occidente e l'Europa, nel caso specifico, arretra, quello spazio lasciato libero non rimane libero, ma viene chiaramente subito colonizzato da chi ha istinti predatori e chi più del dragone cinese oggi come oggi non ha istinti predatori. Quindi da una parte questo tema del vuoto, dall'altra quello dei numeri. Ci torneremo con la professoressa Anna Bono dopo aver dato la linea al pubblico, perché mi dicono dalla regia che abbiamo un ascoltatore in collegamento, però ad oggi... Solo il 7% della popolazione africana, professoressa mi corregga dopo se il dato non dovesse essere corretto, è vaccinato. Quindi questi sono i due problemi fondamentali cui far fronte e da tenere presente quando davvero si vogliono approcciare in modo concreto queste tematiche. Federico, eh, diamo la linea al pubblico, se l'ascoltatore e l'ascoltatrice sono ancora in collegamento. Sì, pronto! Benvenuto!
3: Sì, benvenuto, grazie. sì. Ma sentite una cosa, giusto per domandare, ma che cazzo di radio state diventando a spingere i vaccini a fare questo
2: proselitismo? Ma andate a cagare! Eh,
1: dunque, la radio, come diciamo sempre in Incipit, è la vostra, nostra radio, c'è spazio per tutti, c'è spazio per tutte le tesi, per tutte le opinioni, possibilmente suffragate, Di certo non c'è spazio per eh, gli improperi e non c'è spazio per l'arroganza, per per le parolacce, per gli insulti, quindi per cortesia questo teniamolo sempre presente perché ciascuno può avere la propria opinione, deve avere la propria opinione, sostanziarla, suffragarla e soprattutto esternarla agli altri in modo civile. Eh, Professoressa Anna Bono, a lei la parola.
2: Eh, Torniamo a parlare dei dei vaccini, eh, anche se l'ascoltatore prova vivamente, però è importante perché, eh, oltre a quello che ha detto giustamente l'onorevole Gisela bisogna tener conto eh, che eh, questi vaccini o i
0: Non la sentiamo più.
1: Professoressa non la sentiamo più. Provo a richiamarla. Grazie. Grazie Federico. Abbiamo perso il collegamento con la professoressa Anna Boni. Intanto ritorno nell'attesa di ripristinarlo all'onorevole Vigna. Prima, se è d'accordo, un passaggio anche proprio su, su questo spirito, su questo sentore, come dire, del mettere... Il bavaglio a chi legittimamente cerca di dare delle informazioni e dei punti di vista anche dissimili fra loro. È un po' questo anche l'aspetto che ha avvelenato tanta parte della, della, della nostra politica e del nostro modo di fare comunità. Che cosa ne pensa?
3: Sì, beh, certo. Di, di, dispiace, io sono stato anche speaker volontario su rpl per una dozzina di anni con un, um, con un programma che uh, conducevo uh, all'epoca uh, della, della giovanile e mai era successo uh, una telefonata di uh, questo tipo da parte di uh, dei radioascoltatori e effettivamente il uh, Il clima nel paese è molto molto teso e come come istituzioni ci sentiamo di eh, chiedere a tutti ovviamente a prescindere da quale sia eh, il pensiero inerente ai vari argomenti di eh, mantenere un un atteggiamento più calmo ma soprattutto più eh, rilassato diciamo. Eh, possibile e, ehm, e appunto ascoltare ovviamente tutti perché in questo caso poi stiamo parlando di eh, geopolitica e non di eh, vaccini, funzionamento dei vaccini o di queste o di queste altre o di questi altri o di questi altri temi. E prima il direttore, e prima il direttore Feltri parlava proprio del caso Libia e il caso Libia è Eh, Un classico esempio di come eh, l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea hanno eh, sbagliato, perché la Libia da sempre era un paese nell'orbita dell'Italia come eh, commercio, come eh, alleanze strategiche, eh, inevitabilmente sono i nostri eh, vicini di casa, poi, come ricordava giustamente il direttore Feltri, la Francia ha eh, deciso, di, ehm, ha, deciso ha, ha fatto un calcolo politico tale per cui ha preso la decisione di eh, rovesciare quello che era sì di fatto il regime eh, di eh, Gheddafi con eh, le famose primavere arabe, ahimè, pilotate dall'esterno e, ehm, e la Francia per eh, diversi anni è stata eh, praticamente la protagonista eh, indiscussa eh, della politica, eh, della politica eh, libica e, e quindi appunto allontanando l'Italia da quello scenario.
1: E torniamo Oss- di nuovo al discorso degli spazi riempiti. Esatto. Esatto. onorevole Vigna
0: esatto.
1: intanto abbiamo, abbiamo recuperato la professoressa Anna Bono la interrompo solo un attimo per consentire alla professoressa di, di concludere professoressa è in
2: collegamento? grazie, sì sono qui ecco concludo dicendo che oh. i, i vaccini non somministrati e eh, mandati al macero in Africa sono un danno per gli africani che non vengono vaccinati ma sono prima ancora eh, sono un danno per chi li ha, ha, ha inviati, e non dimentichiamo mai che, come diceva Margaret Thatcher, cioè, siccome non esiste l'autobus, questo vale di gli stati. In... Abbiamo qualche problema
1: con il collegamento? Federico, non sentiamo di nuovo la professoressa Bona. L'altro
2: reddito sono, eh, eh, sono eh, no, euro eh, ricavati dalle, dai polti eh, ai contribuenti eh, europei che, eh, che costituiscono la, la banca e la fonte di finanziamento anche dell'Unione Europea. Certo, certo. Ecco, professoressa, sotto questo
1: punto di vista stavo, stavo, stavo riflettendo su un punto. Il discorso del Covid, della pandemia, il pandemonio legati al Covid, declinati, contestualizzati nel caso specifico dell'Africa, a maggior ragione da evento tragico, passaggio negativo della storia, potrebbero e dovrebbero davvero costituire un punto di svolta perché se davvero in situ si riuscissero in primis a cominciare dall'impegno, dalla volontà come ricordava anche prima il direttore degli africani a costituire quelle infrastrutture basiche per poter gestire questa emergenza che tra parentesi nel caso africano forse non è neanche l'emergenza principale come diceva lei prima perché ci sono purtroppo tante altre malattie che miettono ogni anno centinaia di migliaia di morti. Comunque se si riuscisse a imbastire davvero un sistema robusto, funzionante, per contrastare il Covid, subimpulso del Covid, necessariamente poi questo sistema rimarrebbe lì endemico per affrontare tutte le altre problematiche che affliggono il continente. Questo sì Davvero sarebbe un progresso, uno sviluppo, un portare avanti politiche e progetti concreti lì in Africa. Abbiamo forse di nuovo perso la professoressa no, no, Bono? Sono,
2: è che la, no. Il collegamento va e viene. Eh, non so se, se si è sentito tutto quello che eh, ho detto o se devo riprendere.
1: No, se Pronto? ha se è cominciato la risposta non si è sentita professoressa, quindi se potesse ricominciare da capo perché l'avevamo persa sintetizzo, per qualche secondo. Eh,
2: sintetizzo: il danno eh, per quel che riguarda i vaccini non somministrati in Africa è enorme sia per gli africani, ma non dimentichiamolo anche per i contribuenti eh, italiani ed europei in generale, perché eh, il i fondi che vengono messi a disposizione, questo miliardo di, eh, di, di Euro messi a disposizione e altro ancora da parte dell'Unione Europea proviene dalle imposte e dai contributi versati dai, eh, dai cittadini dell'Unione Europea. Il, se ci sono altre domande, se no potrei aggiungere io
1: Prego, prego professoressa, se vuole tratteggiare ecco. una sintesi di quanto ecco, abbiamo detto sin- finora, sin- poi riserviamo gli ultimi, gli ultimi minuti per, per la chiusura dell'onorevole Vigna. Abbiamo ecco da qui al vo- termine, Federico, 5, 5 minuti.
2: Vorrei sottolineare che il grosso del lavoro quando si tratta di eh, migliorare i sistemi sanitari africani e in generale le performance dei governi africani spetta ai governi africani. Spesso si parla, sempre si parla di cooperazione allo sviluppo, ma per cooperare bisogna essere in due. E purtroppo molto spesso i leader africani non si, dimost- si dimostrano molto ansiosi di ricevere finanziamenti, prestiti, doni soprattutto, ma poi eh, si dimostrano eh, inaffidabili nel, n- nell'utilizzarli per, eh, per i fini concordati, per, i fini, per il buon fine a cui dovrebbero essere destinati. Abbiamo già parlato del sistema sanitario ed è ovvio che quando ci, in un paese c'è un medico, ci sono quattro medici ogni 100.000 abitanti, con in Congo o sette come in Liberia, eh, il, come dicevo prima, già in tempi normali è difficile che, funzioni un, eh, che funzionino le strutture sanitarie e figuriamoci se c'è un'emergenza. Le infrastrutture, nonostante gli investimenti enormi da parte dell'Occidente e da anni da parte della, della, della Cina che punta soprattutto sulle grandi infrastrutture, le carenze sono ancora enormi, eh, mancano, mancano o la manutenzione è pessima delle vie di comunicazione, che si tratti di strade, che si tratti di ferrovie o di altri mezzi ancora, poi bisogna aggiungere eh, e questo per spiegare la difficoltà di, eh, eh, di, di realizzare le campagne eh, di vaccinazione nel continente africano, di cui, eh, di cui si ha la prova in, questo, in, in questa fase, di aggiungere che immensi territori africani paese per paese, parlo di almeno la metà dei paesi africani, sono fuori controllo nel senso che sono infestate da bande armate, da organizzazioni criminali, da eh, gruppi terroristici islamici e quindi sono, i, sono inaccessibili. Un ultimo, eh, un, ultimo argom- un ultimo fattore che, che, ha, che limita eh, la, la possibilità, enormemente la possibilità di vaccinare eh, in modo esteso la popolazione è la diffidenza eh, e, e, con questo, e con questo concludo. I governi africani, eh, ormai anche le persone più ben disposte lo ammettono, sono governi che sono che sono guardati da da pratiche di corruzione senza senza limiti e senza senza ritegno, la la popolazione almeno buona parte della popolazione se ne rende conto e quindi eh, un altro fenomeno eh, che, che ostacola eh, in questo momento la, 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 la realizzazione delle campagne di vaccinazione è la diffidenza di una parte, non tanta, ma comunque una parte consistente di popolazione che è abituata a pensare se quello che arriva dal governo è male, deve esserci sotto qualcosa e allora, e allora è, meglio, eh, è meglio evitare di... Eh, di, di, di lasciarsi vaccinare tutto questo porta il 7% le ultime stime parlano di una percentuale decisamente più alta ma eh, rimaniamo a livelli eh, bassissimi rispetto al resto del mondo rispetto a tutti gli altri Carto. continenti che hanno superato tutti il 60% e, e, alcuni, e alcuni di molto ma, eh, siamo intorno al 14% eh, il eh, Vorrei concludere con uh, un dato più preciso, sul, però sul numero del, degli africani che sono morti di, eh, di Covid e che, eh, che mi, sembra, eh, mi sembra significativo e, e, e conclusivo. Eh, il, il numero di, di morti accertati registrati per quanto è, è ripeto sottostimato, ma comunque questo è il dato, è, è, è di 234, poco più di 234 mila morti complessivamente in tutto il continente. Pensiamo che è un continente di 1 miliardo e 300 milioni di abitanti. L'Europa, con la metà del, degli abitanti, conta già più di un milione e mezzo di morti. Questo dà l'idea dell'enorme delle divario. In questo caso una volta tanto diciamo a favore dell'Africa, anche se l'Africa invece purtroppo è il continente dei primati negativi, la speranza di vita nascita più bassa, la mortalità infantile più alta e, e via dicendo. E torneremo ancora a parlarne
1: con lei professoressa, siamo in chiusura, onorevole Vigna, davvero un flash, altrimenti Federico mi tira le orecchie su questo tema che ci ha così brillantemente evidenziato in chiusura la professoressa, quello della diffidenza, che se vogliamo vale per l'Africa ma vale anche per tanti fenomeni nostrani che poi si traducono diciamo in... eh, con in, in contesti e in contrasti anche abbastanza esacerbati. Sì, Davvero c'è. un flash.
3: No, beh, certo, come diceva, mh, come diceva la professoressa e come dicevi tu, eh, l'analogia fra quello che sta succedendo e eh, sotto ovviamente eh, altre forme, quello che sta succedendo nel nostro paese è qualcosa di eh, abbastanza lampante, insomma la telefonata dell'ascoltatore di prima ce l'ha dimostrato. Io eh, volevo anche dirvi questo, Eh, noi che cosa chiediamo eh, all'Unione Europea come partito e ehm, vediamo che però da questo punto di vista l'agenda della Lega si è anche trasformata nell'agenda di questo governo. Noi che cosa chiediamo? Chiediamo che l'Unione Europea a un certo punto arrivi a farsi rispettare anche in quegli scenari, perché già diverse volte è successo che la Cina ha finanziato, i paesi africani non sono riusciti a pagare eh, i debiti con la Cina e l'Unione Europea è poi arrivata a eh, saldare i debiti dei paesi africani con la Repubblica Popolare Cinese. Ecco questo, questo non deve succedere perché ricordiamoci che poi dietro tutti questi finanziamenti di cui noi eh, parliamo e eh, ovviamente noi sottolineiamo il fatto che eh, si tratta di armi geopolitiche e di un modo di tenersi questi paesi vicini e quindi anche dal punto di vista commerciale oltre che dal punto di vista politico vi sono poi eh, chiaramente dall'altra parte questi finanziamenti arrivano poi dalle tasse dei nostri cittadini e come diceva la professoressa Bono dei cittadini italiani e dei cittadini europei quindi quello che noi chiediamo oggi come Lega, ma anche come Italia e l'agenda della Lega è diventata l'agenda del governo, l'agenda Salvini è diventata anche l'agenda, eh, l'agenda Draghi. Salvini è riuscito a imporre a Draghi questa, questo punto nell'agenda che l'Unione Europea abbia almeno verso l'Africa, almeno verso eh, quella parte di Africa che più ci riguarda poi direttamente un, un eh, comportamento un po' più muscolare e eh, mh, imporre eh, in quei paesi e a quei paesi eh, alcune regole eh, su come distribuire i vaccini, su come usare i finanziamenti che noi gli inviamo e sui rapporti internazionali e geopolitici che questi paesi devono avere.
1: Perfetto, grazie, grazie mille per questa disamina, grazie alla professoressa Anna Bono e all'onorevole Alessandro Gigliovini, torneremo naturalmente a parlarne in prossime puntate di Alto Mare, io intanto vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando non cambiate frequenza anche se siamo in DAB perché i programmi di RPL continuano, ringrazio naturalmente, non posso dimenticarlo, il nostro Federico al timone della regia. E come dico sempre in chiusura, siate i vostri sogni. A presto.
0: Avete ascoltato Alto Mare.